0: Ciao a tutti, da Max, Stefano e Valentina. Ci troviamo nella cabina del laboratorio di fonetica sperimentale Arturo Genre dell'Università degli Studi di Torino per il primo di una serie di appuntamenti di Non se ne parla neanche, in cui discuteremo dell'importanza della voce nella nostra esistenza, ma anche per curiosare dei diversi aspetti della voce e ancora di rispondere a domande un pochino scomode. Vi faccio qualche esempio. Possiamo allenare la nostra voce come se fosse un qualsiasi muscolo del nostro corpo? Oppure... Cosa vuol dire avere una voce bella o brutta? E ancora, gli animali parlano? Vi assicuriamo, le domande saranno veramente molto, molto divertenti e molto curiose. Oggi è con noi come primo ospite il professor Antonio Romano, fonetista, professore di glottologia linguistica dell'Università di Torino. Professore, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi! Inizio dalla domanda più facile, professore. Innanzitutto, che cosa fa un fonetista? Io comincerò col dire che eh, il
1: fonetista è una figura poliedrica, una figura complessa. Ci sono tanti modi di essere fonetista, tanti modi che eh, fanno sì che questa figura sia presente in molti campi della ricerca e della didattica. Eh, essenzialmente, fare fonetica sembra essere eh, un'attività che riguarda la, l'apprendimento delle lingue o anche l'acquisizione del, del linguaggio da parte dei bambini ma in realtà il fonetista è un po' dappertutto, è una figura che già per definizione è interdisciplinare perché è necessario avere conoscenze di linguistica, conoscenze sulla fisiologia, l'anatomia delle corde vocali conoscenze sull'acustica, sulla percezione dei suoni, quindi aspetti che rientrano nei campi della psicoacustica e delle scienze cognitive Insomma, eh, fare fonetica vuol dire interessarsi di molte cose, molti aspetti contemporaneamente. E il fonetista non necessariamente è un, uno specialista che opera nello stesso modo, perché eh, ci sono diversi modi di operare nel campo della fonetica eh, che sono ugualmente utili e pertinenti. Eh, un, ci, si può fare una fonetica rigorosa su base strettamente uditiva. Eh, ci sono dei fonetisti che hanno un orecchio molto raffinato che coglie delle sfumature e che sono in condizioni di classificare i suoni delle lingue del mondo o delle varietà regionali i nostri dialetti eh, con una precisione millimetrica eh, altri hanno invece bisogno degli strumenti quindi hanno bisogno di eh, attrezzature anche a volte molto costose che li mettono in condizioni di osservare e descrivere il dato in una maniera più oggettiva sicuramente ma eh, a volte eccessivamente oggettiva al punto da impedire a un umano di eh, riconoscere eh, quella sfumatura, quella distinzione che è fin troppo sottile oppure dipende a volte anche da, appunto, da variabili numeriche che sono difficili da manipolare e per le quali è necessario avere una formazione specifica nella, nell'ambito della fisica acustica della teoria delle
0: misure o della statistica. Professore mi permetta una curiosità quando parliamo di voce, intendiamo solo quella umana? Beh, no, perché eh, ovviamente
1: molti esseri viventi hanno una voce, si esprimono con una voce, con la loro voce. Eh, molti primati non umani hanno una voce che è molto studiata nell'ambito della comunicazione animale, nei dipartimenti di biologia. Mh, ci si occupa di queste voci, delle modalità con cui queste voci vengono usate per comunicare a diversi livelli. Eh, ovviamente noi consideriamo non linguistici questi sistemi di comunicazione ma in alcuni casi eh, diciamo che il confine eh, non è molto netto solo in alcuni casi perché anche gli umani comunque usano la voce per comunicare non sempre linguisticamente e poi ci sono le voci, le voci sintetiche le voci dei robot le voci robotiche la voce sintetica di un agente conversazionale uno di quelli con cui siamo ormai abituati a parlare usando le nuove tecnologie è una voce che in molti casi si basa sulla voce di un donatore umano ma sin dagli anni 40 sono stati fatti degli esperimenti di voce sintetica pura cioè ottenuta simulando la voce umana e generando quelle voci che noi abbiamo sentito anche nei film di fantascienza o in alcuni prodotti artistici in cui si voleva una voce neutra o comunque appunto fantascientifica Ecco, professore, lei insegna al Dipartimento di lingue straniere, ma non solo. Beh, no, in effetti perché la didattica della, della fonetica, della linguistica, gli aspetti legati all'acquisizione del linguaggio, alla comunicazione umana in generale, sono argomenti che vengono trattati, come dicevamo già prima, in altri ambiti disciplinari. In particolare, nel mio caso, è, il, è, la, è quell'ambito della logopedia, cioè della formazione degli specialisti che si occupano dei difetti di pronuncia, delle patologie del linguaggio e che lavorano a stretto contatto con i medici, i foniatri, audiologi, tutte persone che hanno a cuore la la salute della voce e la salute delle persone, ma eh, non solo, eh, hanno anche delle competenze, delle qualità per intervenire nel caso in cui una voce dovesse subire dei danni
0: professore in che cosa è cambiato lo studio della voce e
1: eh beh diciamo che eh, all'inizio erano impiegati metodi impressionistici eh, già in epoca classica sappiamo che eh, i retori facevano attenzione a certe qualità della voce e eh, la, le descrivevano sulla base di eh, valutazioni sull'intonazione sull'adeguatezza eh, sulla la potenza eh, e tutto si fermava lì poi effettivamente grazie agli studi sulla voce artistica a... all'attenzione per il, per il canto abbiamo avuto delle classificazioni addirittura sulla base delle, delle tessiture cioè delle fasce degli intervalli di altezza della voce e quindi abbiamo imparato a distinguere il basso, il baritono, il tenore, il contralto il mezzo soprano, il soprano attraverso la musica e dobbiamo proprio a un professore di canto eh, tale Manuel García, un professore di canto spagnolo, eh, l'invenzione del laringoscopio, cioè il primo strumento che ci ha, ci ha permesso di osservare le corde vocali, uno specchietto diciamo che ci ha permesso di osservare le corde vocali eh, durante la fonazione, cioè la produzione della voce. Le tecniche a quel punto erano ancora molto arretrate, ma progressivamente, grazie a studi condotti spesso in molti casi da giapponesi ad esempio, sono stati sviluppati dispositivi e metodi di osservazione della voce nella sua produzione, oltre che poi occuparsi anche della percezione della voce, degli effetti di una data voce, della qualità della voce nell'interazione, nei dialoghi tra le persone, quindi anche in termini psicologici. Ci sono strumenti come l'elettroglottografo, come il multidimensional voice program, che permettono di dare una valutazione oggettiva della voce, sulla base di, di osservazioni in molti casi articolatorie o, molto più spesso, acustiche.
0: Apriamo una piccola parentesi, professore. Abbiamo chiesto ad alcuni studenti dell'Università di Torino cosa pensano della propria voce e se se ne parla abbastanza. Li ascoltiamo, poi lei commenta, va bene?
1: La mia voce mi piace discretamente, eh, eh, mi piace, ma non riesco a so capire bene come sia.
0: Oddio, io mi vergogno
1: molto in realtà. La ritengo mia personale, quindi non, non la cambierei. Eh, ascoltata da me stessa, abbastanza. Sinceramente, a tratti sì, a tratti no.
0: Io quando canto sì, diciamo che ho avuto sempre un rapporto un po' valente rispetto alla mia voce. Uh, sì, eh, ho
1: l'air Mosha. A me non piace. A me così, sì. Così, così. Sì. Però e io diciamo che
0: convivo con questo difettuccio sì. della F.
1: Sì. Sì? No. no è anche... A me è abbastanza. Allora, a me non piace. Me le immagino in un modo e tutto in un altro. Mi piacerebbe conoscere meglio come si formano i suoni. Io sinceramente non ne so molto. No, sicuramente non ne sappiamo abbastanza, eh, però credo che oggi sia uno strumento che mm, si stia valorizzando, penso ad esempio eh, agli audiolibri. Penso che con la voce, se ben allenata, si possa riuscire a fare di tutto. A volte mi rendo conto che nelle registrazioni è diversa da come la percepisco io, non ho mai capito perché. Beh, ci esprimiamo con la voce, quindi direi di sì. Se non è molto importante,
0: soprattutto per
1: conoscersi meglio, credo. Penso di saperne poco io. Già. Sì. Poco,
0: poco. Sì.
1: Conoscere bene la voce è anche... può essere utile anche per poter insegnare efficace, ecco. Ma non è neanche troppo fondamentale perché ci sono molte persone che non possono utilizzarla che sanno esprimersi benissimo senza. Il tono, perché io noto che a volte urlo e me lo dicono gli altri, io non me ne accorgo. Eh, a volte mi esco ah, degli acuti, non so perché, per esempio. Eh, secondo me sappiamo pochissimo, veramente. Sarebbe bello imparare come gestirla, cioè saperla... Sapere proprio come funziona a livello proprio di corde vocali, eccetera, poi anche la gestione del respiro. Invece a me
0: interesserebbe
1: sapere come cambia la voce, ad esempio, in quantità in, re- in relazione a quanto fumi o quanto bevi. Non so cantare, vorrei imparare a cantare.
0: Sono molto indicative queste interviste che abbiamo realizzato. Ma secondo lei se ne parla a sufficienza oppure no? E eh beh,
1: in molti casi hanno rilevato delle, delle caratteristiche importanti, eh, anche se appunto viste attraverso una terminologia molto impressionistica, attraverso valutazioni forse eccessivamente pessimistiche, un persistente ricorrere di una valutazione negativa sulla propria voce ascoltata nelle registrazioni, sono tutte impressioni che abbiamo ovviamente, ma la, voce che la nostra voce mediamente è una buona voce che funziona, che è adeguata agli scopi per cui la usiamo quotidianamente, non bisogna preoccuparsene eccessivamente è vero che forse appunto un po' di sensibilizzazione soprattutto per chi usa la voce in modo professionale è importante perché in tanti casi un'igiene vocale adeguata può aiutare a prevenire anche delle patologie ma in ogni caso un'attenzione alla voce per la per la salute in generale per la conservazione di un equilibrio mente corpo Perché noi sentiamo molto spesso la nostra voce, ci può creare delle condizioni di instabilità, avere una voce rotta, una voce sofferente per via di anche semplicemente una raucedine le conseguenze sono, sono sulla nostra salute, ma anche sulla nostra psiche, la nostra salute mentale, perché ci sentiamo più deboli, più, più deboli, più affranti se la nostra voce non risponde ai comandi. Quindi sì, effettivamente ricorrere in molti casi a un foniatra, a un medico, a un otorino ci può aiutare a risolvere problemi a volte anche gravi, che non, che non auguriamo a nessuno ovviamente però in generale una maggiore attenzione alla voce può avvenire anche semplicemente attraverso una sensibilizzazione personale e quindi parliamone. Capiamo che la sua funzione didattica sia di sensibilizzare gli studenti verso una maggiore consapevolezza delle nostre capacità vocali, linguistiche ma anche espressive. Beh sì, perché poi c'è un aspetto della voce che diventa determinante nella comunicazione linguistica e cioè l'uso che ne facciamo nel momento in cui cominciamo a a, a intonare i nostri enunciati la voce nei nostri enunciati si muove passando da valori più gravi a valori più acuti in continuazione in prossimità di eh, confini enunciativi all'inizio di un enunciato, alla fine di un enunciato o all'interno addirittura nel momento in cui ci troviamo di fronte a uno snodo tra un'unità intonativa e un'altra unità intonativa all'interno degli enunciati e quindi all'interno del nostro discorso Eh, Facciamo muovere la nostra voce, eh, la facciamo muovere in altezza, variando nell'altezza, per creare tutte quelle relazioni che ci permettono di eh, ritrovare il significato degli enunciati, quindi la, la posizione delle unità informative salienti e riconoscere le parole l'accentazione delle parole o la modalità cioè noi sentiamo se una persona sta affermando o interrogando o sta creando una sospensione un'attesa che poi risolverà andando verso toni più gravi della voce che segnalano la conclusione del programma enunciativo del parlante
0: professore ormai siamo giunti al termine di questo piacevolissimo appuntamento con lei questa è la mia ultima domanda secondo lei è necessaria una didattica della voce, della lingua ma soprattutto come ci si può formare? io direi
1: che lo strumento più importante per imparare a conoscere la propria voce in realtà è l'orecchio quindi dovremmo imparare ad ascoltarci di più dovremmo imparare ad ascoltare di più gli altri a sentire tutto quello che fanno e capire come lo fanno non solo per imparare a conoscerli meglio, a capire meglio il loro loro messaggio che può non essere sempre quello strettamente ancorato alle parole ma eh, anche per abituarci abituare noi stessi a perseguire un desiderio di chiarezza di eh, ordine nell'esposizione grazie appunto alla padronanza di questo strumento che ci permette di articolare i suoni e che ci permette di costruire il nostro discorso attraverso dei movimenti che la voce fa andando verso valori più alti quando vogliamo essere particolarmente espressivi o rimanere su valori più monotonici più bassi, più contenuti, quando eh, il nostro discorso non, de- non deve sollevare eh, un grande scalpore, diciamo deve essere un discorso molto placido molto riflessivo eh, molto in linea in una conversazione nella quale non vuole destare troppa agitazione.
0: Direi risposte veramente esaustive. Grazie, grazie professore. Siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. È stato nostro ospite, ve lo ricordo, il professor Antonio Romano, fonetista, professore di glottologia e linguistica dell'Università di Torino. Da Max, Valentina e Stefano è tutto. Grazie e al prossimo appuntamento di Non se ne parla neanche. Aspettate! Max legge un estratto di Un re in ascolto di Italo Calvino sepolta in fondo a te stesso forse esiste la tua vera voce il canto che non sa staccarsi dalla tua gola serrata dalle tue labbra aride e tese oppure la tua voce vaga dispersa per la città timbri e toni disseminati nel brusio quello che nessuno sa che tu sei o che sei stato o che potresti essere si rivelerebbe in quella voce fa appello alle tue forze segrete adesso